ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمدللہ آج سولہ فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکسٹین میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایٹی تری سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے یہ جو آیت نمبر ایٹی تھری ہے اس میں ٹین کمانڈمنٹس کا مختصر سا ورژن آیا ہے ڈیٹیل تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر آئے گا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو دس بنیادی احکامات دیے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور وہی احکامات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ٹرانسفر ہوئے تو قرآن ایک ورژن آف ٹین کمانڈمنٹس سورت البقرہ میں ہے سورت الانام کے اندر ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا آیت نمبر ٹوینٹی ون سے لے کر تھرٹی نائن تک کہ دس بنیادی احکامات کون سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے تو مختصراً کچھ احکامات اس میں آ رہے ہیں آیت نمبر ایٹی تھری میں سورت البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ 
اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے لا تعبدون الا اللہ کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے سورہ النحل میں آتا ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تاغوت ان کا انکار کرنا ہے اچھا مزے کی بات ہے عبادت اللہ کی ہے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر اللہ کہہ کر گارڈ کہہ کر مان رہے ہیں لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے total obedience of God اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا اسے کہتے ہیں عبادت تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کی ڈیفنیشن وہی ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت بھی اللہ کی ہوگی اور عبادت کی اعلی ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں رکو سجدہ آجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا نظر نیاز منت سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے وہ ہے ایہ کا نستائین اچھا عبادت میں نستائین بھی شامل تھا الگ سے کیوں ذکر کیا ہے اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ اس میں ہونا ہے آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں ناؤذ باللہ لیکن شرک فی دعا پکارنے میں جو شرک ہے مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے مسلمانوں کی اکثریت صورت الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا وہ صورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ صورت الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے وہ کہے گا نہیں لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو ایہ کنستین میں یہ بات تو ہے نہیں ہے یہ تو ظاہری اسباب ہے اس کا حکم تو قرآن میں خدا ہے نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رو اس میں مدد نہ کرو یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کرتے سامنے ہستی موجود ہو چاہے مسلمان ہو کافر ہو انسان ہو جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو آپ اسے مدد لے سکتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہیں اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں تو مانگ کے دیکھ لیں کوئی پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں 
کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو کس کی اِنَّ اللَّهَ مُعَسْصَابِرِينَ اللہ کی مدد اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز المدد یا صبر نماز اور صبر تو توصل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا مانگنا اللہ ہی سے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے شرک ہو جائے گا مانگ نہیں اللہ سے فرشتوں کو چھوڑ دیں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کچھ آیا ہے سورج سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے ہی پانی کا وارٹر سائیکل چل رہا ہے نہ سورج ہو تو نہ سمدروں کا پانی ویپریٹ ہو کے گلیشیس کی فارم میں سٹور ہو یا بارش کی شکل میں ہمارے پاس آئے یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو کسی کے وہم میں بھی یہ چیز بات آتی ہے کہ وہ کہے کہ المدد یا سورج میری مدد فرمائیے جن بزرگوں کو لوگ پکار رہے ہیں نا ان کا مشکل کچھ آبی سورج ہے ظاہری اس باب میں تو پھر بابوں کو کیوں پکار دیا کرنا ہے تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جس خدا کا تعارف کتابیں کرواتی ہیں وہ اور خدا ہے اور جس کا تعارف بابیں کرواتے ہیں وہ اور خدا ہے وہ کوالٹیز اللہ کی نہیں ہیں وہ ان کا کوئی تصور ہے جس کو انہوں نے خدا کا نام دے دی ہے اللہ کا تصور وہ ہوگا جو پیغمبروں کے ذریعے ہوگا اس کی کتابوں کے ذریعے ہوگا تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا قرآن حکیم میں چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراں بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے ان میں سے یہ پہلا مقام ہے اس کے بعد سورت الانام میں پھر سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانڈمنٹس آئیں گی اور پھر سورہ لکمان میں وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ زنس روح کا ذکر ہے حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہیں حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے اور اس کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کر رکھنا ان کو اف تک مت کہنا اور ان کے لئے دعا کرنا کہ اے اللہ ان پہ بھی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا تو والدین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا انسان کا اور وہ کتنی مشکت کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں ظاہری اسباب میں سب سے بڑا ذریعہ والدین کو بنایا لہذا ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد وَذِلْ قُرْبَا اور قریبی اشتداروں کے ساتھ بھی احسان کرنا وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاكِين اور مساکین کے ساتھ مسکین لوگ غریب لوگ جن کے لئے دو وقت کی روٹی ایشو ہے اگر آپ ان کے لئے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا اچھا بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسنِ اخلاق سے پیش آنا وہ بھی درست ہے 
حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں وہ اعلی درجے کی اخلاقیات ہیں یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاقیات ہے کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو یہ اخلاقیات ہے کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو یہ اخلاقیات ہے کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ یہ اخلاقیات ہے حرام خوری مت کرو یہ اخلاقیات ہے اچھا ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کریں کہ لگا رہا جیتے لگ گئے یہ اخلاقیات نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی اخلاقیات ہے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ سیکھنا ہوگا یہ قیامت ہے اس کے اندر مزمر اللہ کا وہ تعارف مانا جائے گا جو اس نے خود کروایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرنا وَآتُ الزَّكَاحِ اور زکاة ادا کرتے رہنا آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراں بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے لیکن پرارٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو ہائلائٹ کیا اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراں بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا کیونکہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں تو شیطان ان پہ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ میں تو اسلام نافذ کر لیتے ہیں نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں انتہائی برے ہوتے ہیں اور اس کا گلہ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے اور دیکھیں جی انہوں نے داڑی رکھی ہے داڑی رکھے پکے کرتا ہے وہ کون ہو پھر داڑی والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی داڑی کا اس میں کیا قصور ہے داڑی کا قصور نہیں سر آپ کا قصور ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہے تو اسے الٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کیوں اس داڑی کے گیسٹ آپ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ اویل کر رہے ہیں جب آپ عزت ڈبل اویل کر رہے ہیں تو سر جب پھر آپ کی پکڑ کی باری آئے گی نا پھر آپ پہ پکڑ بھی ڈبل ہوگی یہ تو نہیں ہے پریویلیجز ہی لینی ہے آپ نے انہی کو کیش کروانا ہے اس لیے دیکھیں کہ امہات المومنین کے بارے میں صورت العذاب میں آیا ہے کہ نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تمہیں دوگنا عذاب ہوگا اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی تابع فرمان رہی تو تمہارے لیے عجر بھی ڈبل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موٹی موٹی کون سی باتیں گنوائی نمبر ون توحید نمبر ٹو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نمبر تھری قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نمبر فور یتیموں کے ساتھ نمبر فائیو مساکین کے ساتھ نمبر سکس لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے ان کو اچھی بات کا حکم دینا ہے اور نمبر سیون نماز قائم کرنی ہے 
نمبر ایٹ زکاة دینی ہے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے چند موٹی موٹی باتیں آئیں آگے چل کے یہ مزید آنا شروع ہو جائیں گی جب جب آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا ویسے الگ سے ٹین کمانمنٹس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ریکارڈ ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ آپ کے سامنے لیکچر کھل جائے گا تو اللہ اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے لیکن تم نے مو پھیر لیا اللہ قلیل منکم سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمیٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں صحابہ کرام علیہ اور اہل بیت علیہ وَأَمْتُمْ مُعْرِدُونَ اور تم ہے ہی رو گردانی کرنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری رو گردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے ہر معاملے میں تم نے رو گردانی کی ہے اور اب وہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے گنوا رہا ہے جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں جس کو کہتے ہیں نا بریف ہسٹری ایک دو آیات کے اندر پوری کی پوری کور کر رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفکون لا تسفکون دماءکم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا کسی کو نہ قتل نہیں کرنا ولا تخرجون انفسکم اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے من دیارکم اپنے گھروں سے ثم اقررتم اس کے بعد تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون جب کہ تم اس پر گواہ بھی تھے کہ اللہ نے یہ عہد لیا کہ یہ اصل میں بارہ قبیلے تھے نا تو جب فلسطین فتح ہوا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی بارہ ریاستیں بنا لی ہر قبیلے نے ایک ریاست بنائی لیکن پھر آپس میں وہ لڑتے تھے آپس میں جب لڑتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے تو ان میں سے کچھ وہی مسلمان بنی اسرائیل میں سے اپنی جان بچا کے غیر مسلموں کے پاس بنا لیتے تھے رومنز کے پاس وہاں بنا لیتے تھے وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے تو یہ اس طرح چین تھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ یہ رکھتے نہیں کرنی قتل نہیں کرنا کسی کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا سُمَّ أَنْتُمْ پھر تم وہی ہونا تم هَاُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو بنی اسرائیل کے جو بارہ قبائل آپس میں لڑتے تھے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَوَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْبِ وَالْعُدْوَانِ اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر ظاہر ہے پھر جب اندر میں پھوٹ پڑے گی تو باہر سے بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوں گے تو پھر کافروں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ تم سلوک کرتے تھے ظاہر ہے تو اس وقت مسلمان ہی تھے نا سابقہ امت अच्छा जब कैदी बन के आते हैं तो फिर इनका खून जोश मारता है यार ये तो हमारे ही हैं ठीक है तो फिर वो कहते हैं वो अल्लाह ने बड़ी तरगीब दिलाई है कि कैदियों को आजाद किया जाए अल्लाह की राह में फिर वो फिदिया दे के उनको आजाद करते थे कहते थे तो सवाब का काम है हालांकि वो बेचारे गुलाम तुम्हारी वजह से बने हुए थे इनकी गलतियों की वजह से वो निकले मुल्क से निकलने पर मजबूर हुए और काफिरों के हत्थे चढ़े तो अल्लाह उसके बाद जब तुम्हारे पास कैदी बन के आते हैं تو فادوہم وہو محرم علیکم 
تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو ازاد کرواتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا وہوا محرم علیکم اخراجہم حالانکہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا اصل حرام تو تم نے کیا نا کہ ان کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کیا اس کی وجہ سے وہ کافروں کے غلام بنے اور جب غلام بن کے وہ بزار میں بکرے ہوتے ہیں اور تمہارا خون جاگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں تم پیسے دے کے ان کو چھڑواتے ہو اور کہتے ہو یہ ثواب کا کام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پھکی دے رہا ہے یہ پھکی ہے انٹی وینم ہے کہ یہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہو بتاؤ یہاں تک پہنچے کس کی وجہ سے جو میں نے مولانا تار جمیل صاحب کو کہا تھا نا وہ کہتے ہیں میں نے علماء کو جراسیم نہیں کہا میں نے کہا تھا انڈیا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ جراسیم لے کر یورپ میں آتے ہیں یہاں بھی فرقہ وارانہ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جراسیم ان کو لگاتا کون ہے کسی گھوڑے کو ہاتھ لگایا تھا انہوں نے یا کسی سکواش کے پلئر کو ہاتھ لگ گیا تھا غلطی سے ان کا یا کسی پولیٹیشن کو ہاتھ لگا تھا یا مولویوں کا ہاتھ لگ گیا تھا یہاں پہ بھی اللہ طرح فرما رہا ہے کہ جن قیدیوں کو تم ازاد کر کے بڑا ثواب کما رہے ہو نا کہ بڑا نیکی کا کام ہے قیدی ازاد کرنا حالانکہ اصل تمہاری خطا ہے ان کو جو تم نے نکالنے میں مدد کی کافروں کی وہ اصل حرام کام تھا وہ حرام تم نے کر لیا اور اب یہ ثواب کمار رہے ہو تمہارے حرام کام کی وجہ سے تو بچارے قیدی ہوئے تھے تو تم نے وہ حرام کام کیا کیونکہ وہ بچارے اس نہج تک پہنچتے اب آ رہا یونیورسل ٹروٹ آفاقی حقیقت اس کے اوپر آفا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اس پہ تو ایمان رکھا تم نے کہ قیدیوں کو ازاد کرنا ثواب کا کام ہے لیکن جو ان کو قتل کر کے یا ان کو مجبور کیا اپنے ملک سے نکلنے پر وہ بھی تو اللہ نے کتاب میں ہی نازل کیا تھا اس پہ تو تم ایمان نہیں لے کر آئے آدھے دین اپنی مرضی کا لے لیا اور آدھا دین اپنی مرضی سے چھوڑ دیا اور یہ سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ رمضان شریف کا خدا اور ہوتا ہے اور غیر رمضان کا اور رمضان میں ماشاءاللہ یعنی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے کوکشتان رات کو جو زیادہ ہو جاتا ہے اسی وقت ویلکم کہتے ہیں اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے بزاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی نے سودا کسی کا وزنی ہو تو جا کے مدد کر دیں اس لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ چند دین کے چند حصوں پہ عمل کرنا بعض کو عمل کرنا بعض کو چھوڑ دینا یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے قرآن اس لیے تو استعمال ہو رہا ہے کہ جی اس کی تراوت کی جائے اور جو اصل مقصد تھا اس پہ عمل کرنا وہ چھوڑ دیا وہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا تھا نا یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پہ تدبر کرو اس سے نصیحت حاصل کرو سورہ سعود کے اندر وہ چھوڑ دیا اور کہا جی قرآن میں ہے کہ جی تلاوت کرو اس کی قرآن حکیم کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو یہ عمل ہو رہا ہے جو اصل مقصد تھا وہ چھوڑ دیا اسی طریقے سے آپ احادیث کی کتابوں میں بھی آ جائیں اگر نماز کے طریقے کی بات کریں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفل دین وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں یہ تو اگر ہم کریں گے تو میرے ماں باپ کیا کہیں گے میرے رشتے دار کیا کہیں گے ملے کے مولوی صاحب ہی ہمیں پکڑ لیں گے 
ہاں بخاری مسلم سے آپ کو دروشیب کی فضیرت بتا دیں کوئی دعا سکھا دیں وہ کہیں گے ہاں جی یاد کر لیتے ہیں اپنی مرضی کا دین لے رہے ہیں تو اب وہ یونیورسل ٹوتھ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں یہ ٹوتھ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے یہ سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے ڈیٹیل چیزیں بھی آئیں گی یہاں پہ سورت البقرہ میں سٹارٹ میں یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر قرارداد ہے جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ کھولا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت ہو کہ تم لوگوں نے بھی یہ کام نہیں شروع کر دینا ہے جو کر لی ہیں اللہ کو پتا تھا یہ ہونا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا جس طرح اللہ کو پتا تھا کہ فرقے بننے ہیں نبیر اسلام کے ذریعے بتا دیا لیکن اس سے روک دیا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ کہتے ہیں نہیں یہ دیس میں پہلے ہی آئے فرقے بننے ہیں اور یہ تو نہیں آئے کہ فرقے بناو وہ تو خبر تھی جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عورتیں قرب قیامت میں ایسا چست لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں تو اب کوئی اپنے گھر والوں کو ننگا لباس بنانا شروع کرتے کہ جی وہ تو پہلے ہی دیس میں آئے کہ پہنیں گی نہیں وہ تو بتایا گیا اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا فرقے بنیں گے تم نے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے فرقوں میں نہیں بڑھتا یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ترمات ہے جو لوگ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے مِنْكُمْ تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے اللہ مگر یہ خزیون فی الحیات دنیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا آج ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی رسوائی ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی رسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ایسے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی ایسے لوگوں کو زلیل کرے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اہل بیت کو عروج اس کتاب کی ایسے ملا اور بعد والوں نے اس کتاب کو چھوڑا تو زلط اور خواری اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض حصہ بھی کتاب کا چھوڑ دیا تو مارے گئے ہم نے تو کتاب کا اکثر حصہ چھوڑ دیا ہوا ہے اسی کو ڈاٹر اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ اشد العذاب اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا یعنی دنیت میں تو رسوائی ہونی ہے آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے دنیا میں تو یعنی زیادہ زیادہ کوئی کتنا جی لے گا رسوائی کے لیے ساٹھ ستر اسی سال لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت شدید بھی ہے لمبا بھی ہے وہ ابھی باقی ہے اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو جو کرتوت تم کر رہے ہو اللہ کے سب نظر میں ہے ایک ایک چیز اس نے نوٹ کی ہوئی ہے اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے اس کے اپنے علم میں اور فرشتے تو ریاکار کی عبادت بھی لکھ لیتے ہیں الٹیمیٹ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے کہ یار اس نے تو دکھلاوے کے لیے کیا تھا فرشتے نے ایک کروڑ نیکی لکھی ہے اللہ کہتا ہے زیرو سے ملٹیپلائی کوئی دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا یہ تو اللہ کی خوبی ہے یا اللہ کسی کو مطلع کر دے اپنے پیغمبروں میں سے فرشتوں میں سے جس کے لیے چاہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 
دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں آخرت بیچ دی دنیا خرید لی حالانکہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا بیچ کے آخرت لے جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیعت کے اوپر ایسی تجارت کے اوپر ایمان والوں کو چاہیے وہ خوشیاں منائیں کہ اللہ کے آگے انہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دے دی اور یہاں پہ اللہ طرف مارا ہے ان لوگ کی روش یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت کو دعو پہ لگا دی ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان لوگوں سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نَا وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین یہ میرے بھائیو کتاب اللہ ہے یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سب کچھ ہو جانا ہے اوہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ او ہی ہوگی جو اللہ نے کسی کے ساتھ کر دینا ہے اس نے کر دینا ہے زمین و اسمان کی مخلوقات مل کر کسی کو چھٹکارہ نہیں دے سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر گرفت کر لے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کی نہیں کر سکتا سوائے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے خود ہی اجازت مرحمت فرما دے امیر بھائیو پھر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے عطاب فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے بعد پہ در پہ ہم نے رسول بھیجے یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشہ ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے اور تل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل چودہ سو سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے خلفہ ہوں گے تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پیدر پیر رسول آئے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے ہے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیئے تھے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی بنی یعنی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفیٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی سورہ العمران میں سورت المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر تین صورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی مردے کو اللہ کے عزن سے زندہ کر لیتے تھے 
اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا پھر وہ مار جاتا تھا یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا نہیں وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں وہ دنیا میں نہیں واپس اب آنے کے سورت الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے تو اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے عزن سے شفا دیتے تھے یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں اتنے بڑے بڑے موجزات ان کو تھی لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا حالانکہ خود یہودی النسل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے بنی اسرائیل سے تھے نہیں مانا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہارے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایٹیچوڈ اہل کتاب کا پہلے بھی رہا ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مان لیا تھا اور اس کی ریزن کیا تھی وہ آ رہی ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا تم اکڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یورشلم میں جو حیکل سلمانی تھا ٹیمپل آف سلمان اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بٹھا کے بنا کے بیٹھے ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے واز کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو تمہارے تم کتاب کے ماننے والے ہو اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا مولوی تو اس ٹائم نہیں سنتا پیغمبر دی گال نہیں سی سنتا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا زندہ اسمانوں پہ اٹھا لیا وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا بابوں کے پیچھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بمشکل پچیس سال عمر تھی اب جہاں ستر اسی سال کے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوں داڑیوں والے بزرگان دین علماء کرام یادگار اسلاف وہاں ایک کالی داڑی والا نوجوان لڑکا اس کی بات کس نے سننی ہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تب بھی نہیں سننی یہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی ادروائز کوانٹیٹیٹیولی اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو ہمارے نبی الاسلام کو ملی ہے صلات ور محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آئے تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے حضرت یائی علیہ السلام کو قتل کیا کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریہ کے ساتھ ہوا اور حضرت یائی علیہ السلام کے ساتھ ہوا اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دونوں پیغمبر ایک وقت کے اندر ہیں حضرت یائی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یائی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے تو حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے وہ صرف نبی نہیں تھے رسول بھی تھے تو رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قائد ہے 
کہ اللہ تعالیٰ میں کتب اللہ لأغلی بن انا و رسولی اللہ نے یہ بات تیہ کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے چونکہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے لہذا رسول کبھی قتل نہیں ہوتا اس کے مخالفین برباد ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اہد خندق میں اسی لیے زلیل و خوار کیا کہ وہ رسول تھے اللہ نے غلبہ کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا لیکن غلبہ بھی آپ کا نہیں ہوا اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اب قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل عذاب استیصال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہودیوں کو قتل کروائے گا اور یہ وہ عقیدہ جس پہ سب کا اتفاق ہے سنی ہو شیعہ ہو بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ جس پہ انسانیت کا اجماع ہے یہودی بھی کہتے ہیں کرائسٹ نے آنا ہے وہ جب دجال مسیح آئے گا نا جھوٹا مسیح اس کو وہ کرائسٹ مان لیں گے جس مسیح کے انتظار میں وہ ہیں وہ تو آ کے ان کو دعوت دے کے چلا بھی گیا انہوں نے بات نہیں مانی کرسچنز کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے آج بلکہ ہم نے آج ہم تھوڑی ایک مت توڑنے لگے ہیں آج ہم عیسیٰ ابن مریم کی منقبت پڑھوائیں گے یہاں پہ دیکھنا چینج ہے نا جی ابھی تک تو آپ نے نبیر اسلام کی شان میں ناتے سنی ہیں یا بابوں کی شان میں یا صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی شان میں حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ حقدار ہیں انبیاء اکرام کہ ان کی مرکبتیں بیان ہو تو آج ہم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارے شوے بھائی نے تیار کی ہے منقبت بڑی زبردست ہے جس میں ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ کیا کریں گے وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی تو یہ کرامت ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ وقالو قلوبنا غلف اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہوئے ہیں یہ, یہ مضمون بار بار آئے گا سورة المائدہ میں سورة نساء میں مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تھے اپنا بابیانہ عقیدہ نہیں چڑھنا تسی جو مرضی کر لو اسی پکے ہیں اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو تو بابے قرآن اور حدیث پہ ہوتے ہیں نا حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے ہم اپنے عقیدوں میں پکے ہیں آج اگر مسلمان کا بھی یہی انہوں نے کہا ہے میرے کان بہ رہے ہیں آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے وہ بہ رہے نہیں ہے وہ قرآن میں ہے سم کس وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم اللہ نے ان کو سیل کر دی ہے ان کی آنکھوں کو کانوں کو بہ رہے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں ادایت نہیں پائیں گے تو یہ یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ اے عیسیٰ جو تم نے کرنا ہے نہ کر لو ہمارے دل پہ غلاف ہے اتنا مضبوط ہے ہمارا دل ہے یعنی تو جو مرضی معقول بات بھی کر رہا ہے ہم تب بھی اپنا قیدہ نہیں چھوڑیں گے یہاں بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پوری بخاری گزار دو ہمارے اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر 
وہ کتابوں کا خدا تو اور ہے نا جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ خلاف ہے اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم یہ لانت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب انکار کرنے کے سبب لانتی ہو یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی اصلی مار پہ یہ تو انہوں اللہ دی لانتی ہو چکے ہو ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قران بھی پڑھ لو بے اثر نہیں ہونا ہمیں بھی چاہیے کہ یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ یہ لانت پڑ گئی تمہارے اوپر لیکن ہم بڑی سافٹ سی لینگویج میں کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی تو یہ لانت کی وجہ سے ہوا ہے ہونا تو چاہیے کہ تم پہ معقول بات کا اثر ہو تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ تم پوائنٹ اف نو ریٹرن پہ یہ یعنی تھرڈ سٹیج کا کینسر تمہیں ہو چکا ہے روحانی یہ تو تم اپنی خود برائی بیان کر رہے ہو یہ اچھائی تو نہیں ہے فقلیل ما یؤمنون بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے ولما جاءهم کتاب من عند الله اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے یعنی اب قران کا اللہ ذکر کر رہا ہے ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ نا ہنجار ہیں انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسی ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط انجیل بھی غلط تو بندے کو دشمنی آتی ہے جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں اب کیا دشمنی ہے اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی کیوں تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے اور پریکٹیکلی فیزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی مصدق لما معہم وکانو من قبل اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے قران نازل ہونے سے پہلے تو اس قران کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے کیا کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے ظاہر ان کی کتابوں میں تھا آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ تو موجود تھا آج بھی آپ انجیل کھول کے دیکھیں میں نے قرآن کے تعرف میں کئی آیات بتائی ہیں گوسپل آف جون جو ہے یوہننہ کی انجیل جو چار چپٹر ہے نا ان میں سے ایک کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کے وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی نا وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے ان کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہی بات قرآن میں آئی اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی 
دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کس نے روشن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے کہ یہودیوں نے جو ان پہ جھوٹے بلیم لگائے ان کو ماذا اللہ دجال کہا ان کی والدہ پہ تومل لگائی وہ بھی دور کی سورہ مریم کے ذریعے اور عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کی سبائی پیش کی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ بے شک کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے وَقَالَ الْمَسِيحِ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار بیشک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یار کیا شان ہے حضرت عیسی کی قران میں وجیہن فی الدنیا والاخره وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور اخرت میں بھی جس کے اوپر ایلیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے وہ تو میرے ہی نام لیا کرتے تھے اچھا یہ ایک رخ ہے لیکن اللہ تو آپ کو بتایا بڑا ڈڑ ہے اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹاپے کے اوپر وہ صورت المائدہ کا آخری رخو ہے قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے سر وہ بندہ کہاں پڑھتا ہے وہ جب یہ چپٹر آتا ہے نا اس میں جب زندگی شروع ہوگی وہ جو ناول کا میں نے تعارف کروایا تھا اس میں انہوں نے اس کو فلم آیا ہے آرڈیو ریکارڈنگ میں ریٹن فارم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ مائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود ٹھہرا لیا جائے آئے آئے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی ہاں ہم کہیں یا اللہ میری اتنی تجھے نہیں پتا سر یہ توحید کا معاملہ بہت سنسٹیو ہے اتنا سنسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے اس کی ماں کو مار دے اور سارے بزرگ جن کے بارے میں تمہارا ہے سب کو موت دے دے اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا اور یہاں سورة المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رکوع میں اس سے پہلے بھی بلکہ 72 نمبر آیت 75 نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشاہ سمجھے ہوئے وہ, تو تم, وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے اگر ہم بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے جو شرک کرنے والے بابے جنہوں نے اپنی عبادت کروائی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا نا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ اے اللہ مجھے کب شائع تھا کہ میں ایسی بات کرتا میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور اے اللہ 
بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے سر کس طرح کلیر کٹ موتیوں کی طرح کیدے بیان ہوئے میں قرآن میں حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیے تھا کانفیڈنس تھا نا لیکن کہا ہے کہ بالفرض اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا لیکن تو گواہ اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا یعنی اب تو کیا ڈسین کرے گا یہ تیرے علم میں تو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے یہ تیری مرضی ہے یعنی توحید کی باری آئی تو انبیاء اکرام بھی سائیڈ پہ کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی اور یہاں ڈیڑھ ارب پونے دو ارب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ قیدہ رکھا ہے انہوں نے چھڑا لینا ہے اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ قیدہ رکھا ہوا ہے آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کم از کم دس دس ترک آئے ہیں اس کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوضے کوسر پہ میرے کچھ ساتھی لائے جائیں گے میرے صحابہ میں سے اور میں جب ان کو حوضے کوثر سے پلانے لگوں گا تو مجھے وہ بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لبن غیر بعدی ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد سالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے حضور نے پھر سورت المائدہ کی وعیات تلاوت کی کہ میں بھی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ان پر گواہ تھا اب جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھائے گا اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یہ کوئی سوارش کام نہیں آئے گی اگر کسی نے شرک کیا ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول اور اللہ نے یہ پرامس کیا تھا کہ یہ ایک دعا تو میں قبول کروں گا ہی کروں گا تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں ہی ایکزیکیوٹ کروا لی حضرت نو علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت پہ عذاب لے آئے اس طرح باقی اور پیغمبروں نے بھی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو شفاعت کا نفع پہنچے گا میرے ذریعے سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک والے سے بھائی جی سیدھی سی بات اعلانے پر آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام نہیں کی کہ یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منصوب کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جاد کریں فلما جا بھی جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا سورت النام میں آئے گا اس نبی کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تو رات اور انجیل میں موجود ہے پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے ارج ٹو ڈومینیٹ زدم زدہ انکار کیا فلانت اللہ علی الکافرین پس لانت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی ایٹی نائن نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آئے کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تو وسیلہ جائز ہوتا ہے ایک گل ہی کچھ اور سی ٹھیک ہے وہ مسترلی راکے میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ 
تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے اب جب آئیں تو انکار ہی ہو گیا وسیلہ اور توصل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں اس میں میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا ان کو فائدہ نہیں ہوا اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا دنیا کے امام بن گئے اوس اور خزرج اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے مشرقین عرب کے قبائل جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے یہودی چکے دنیا دار دنیا پرس بزدل ہمیشہ یہ جنگ میں مار کھاتے تھے تو کہتے تھے بچو جی اب تو مار رہے ہو نا جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحہ کب آئے گا وہ منجی اور ہادی بن کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ان کا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو حاج پہ آئے ہوئے تھے وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں ان کا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر رہے ہیں تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو اور صرف اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ ریزلٹ نکلے ریزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے مدودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے ریزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر مصر کے اندر افریقہ کے اندر وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان وہ کہتے ہیں میرا روانی مرشد جو ہے مدودی ہے تو سر ریزلٹ کہیں اور نکلے گا وہ اللہ کو پتہ ریزلٹ کہاں نکالنا ہے جو قبول کر لے گا ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو ارزنٹ ملے گا میرے خیال اسی آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈریکٹلی ہدایت کا سبب تھی انڈریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرقین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے معاذرین تو میرے بھائی ایک سو پچیس تھے باقی تو سارے انصار مدینہ تھے انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام ایک سو پچپن اصحاب صفحہ جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا روزانہ ان کا دو وقت کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا پوری امت احسان ہے ان کا سعد ابن معاذ سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کے اور جنگ جو آدمی تھے اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی بدر کے اندر عہد کے اندر خندق پہ ان کو آپ کو پتہ تیر لگا بخاری مسلم میں آتا ہے تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرقین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبہ ہی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا وہ جاری ہوا رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ پھر شہید ہو گئے کیونکہ اس وقت میں نبی اسلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرقین عرب پہ حملہ کرو گے خندق کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور یہی دیکھیں صلاح ادیبیہ ہوئی اس کے بعد اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ دنیا سے یعنی اپنی ایفٹ پٹ کر کے چلے گئے 
بعد کے لوگوں نے اس کا عجر ضرور دنیا میں کھایا لیکن اللہ کے حضور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کتنے سردار آئے مر گئے کون ذکر کرتا ہے اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی محف کر دے اسے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ